0: O povo sempre tem razão, mas está também, está também no turbilhão das emoções, porque as emoções populares fazem a história. Essas eleições que me proporcionou o povo de Goiás, fez com que a república se lembrasse de mim. Pelo visto, já está com a intenção toda de negociar a CELG e não tem aqui o menor interesse de dizer por que a coberta 42 distribuidoras e penaliza as centrais elétricas de Goiás. O Brasil, presidente, não pode ser vítima de minorias que não querem uma democracia onde o republicanismo possa prevalecer. Que eu sou um político responsável, honesto, idealista. E ele já disse isso em várias oportunidades, e, e isso não é segredo para ninguém aqui em Goiânia e nem em Goiás.
1: Neste episódio, o governador de Goiás irá relembrar um dos períodos mais turbulentos da República, e que foi de grande importância para Goiás, o período das oligarquias. Desde o século XIX, a família Caiado já figurava entre os nomes mais influentes da então província de Goiás. Quem volta a falar com a gente é o professor Moacir Cabral, historiador formado pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduado em História e Cultural e autor do livro História e Geografia de Goiás, Questões Comentadas.
0: Vale destacar que a família Caiado, é, a registro que ela chegou a Goiás no final do século XVIII, início do XIX, já atuando... É, na pecuária, na, na agricultura, né, que nesse primeiro momento era uma agricultura de subsistência, e a pecuária como principal atividade econômica. Né?
1: José Antônio Caiado, por exemplo, chegou a ser vice-presidente da província. Em dado momento, ele lutou pela vinda de imigrantes europeus para trabalharem na lavoura. Chegou a vender terras para o governo para que os colonos se instalassem em solo goiano após a abolição da escravatura. Porém... As terras não agradaram muito os italianos que nem chegaram a vir para Goiás. José Antônio Caiado assumiu o governo de Goiás em quatro oportunidades, ainda durante o século XIX, duas delas no Império e duas na República. A República Brasileira foi instalada em 15 de novembro de 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca ocupando o posto mais alto da nação. Em março de 1891, João Bonifácio Gomes de Siqueira e Constâncio Ribeiro da Mata foram nomeados presidente e vice-presidente de Goiás. Já com seus 74 anos, apesar das tentativas, João Bonifácio não conseguiu governar e renunciou ao posto dois meses depois da nomeação de Deodoro. Constâncio Ribeiro... Então assume a presidência do estado, colocando o grupo Fleury de volta no jogo. Pressionado, mas por outros motivos, o presidente da república também renunciou ao cargo em 23 de novembro de 1891. E por conta disso, o cenário goiano se modifica mais uma vez. Para se ter uma ideia... Em dois anos, Goiás teve seis governadores, algo inimaginável para os dias atuais. Com a renúncia do Marechal, a família Bulhões retoma o poder e cria uma constituição estadual que tinha a cara deles. Chegamos assim ao século 20, que trouxe novos ares a Goiás e um desenvolvimento mais avançado. A população aumentou consideravelmente por conta da pecuária em alta e pela chegada de imigrantes do Pará, Maranhão, Bahia e Minas Gerais. Em 1849, por exemplo, nossa população gerava em torno de 79 mil. Em 1900, esse número já era quase quatro vezes maior, com 255 mil habitantes. Apesar dos mandatos de José Antônio Caiado, a família ainda não possuía o poder absoluto no Estado. Tanto que, durante os primeiros anos do novo século, os Jardim Caiado andaram junto com os bulhões muitas vezes. Esse quadro só vai mudar durante o governo do presidente Hermes da Fonseca, que colocou as famílias em lados opostos, e uma delas acabou tendo vantagem. Em 1912, os Caiados finalmente se tornam a força dominante, apelidada de Caiadismo. Liderados por Antônio Ramos Caiado, ou Totó, para os mais íntimos, a oligarquia teve uma importância que extrapolou os limites do Cerrado. Totó Caiado conseguiu eleger governadores, deputados e, sempre presente no Senado Federal, aprovou leis que favoreciam os seus. Que O senador Antônio Ramos Caiado, é, ou Totó Caiado,
0: como mais conhecido, ele não exerceu o cargo de presidente do Estado, é, porque era essa a denominação. Tanto no período imperial, era presidente de província, quando dos primeiros anos da república, é, esse cargo que hoje chamamos de governador, é, recebia essa denominação, presidente de estado. Ele não exerceu o cargo de presidente do estado, mas durante o período em que o seu grupo político foi hegemônico em Goiás, de 1912 a 1930, ninguém chega ao comando de Goiás é, que não seja pelas mãos, que não seja tendo o respaldo do senador Antônio Ramos Caiado. É, então a sua liderança garantiu ao seu grupo político, abrigado ali no Partido Democrata, a hegemonia caiadista em Goiás é, nesse período aí que vai de 1912 a 1930.
1: O livro História de Goiás traz a seguinte percepção. A política de Hermes da Fonseca denominou-se salvações e consistia em depor os grupos dominantes em vários estados, revestindo de poderes políticos elementos de farda. Em Goiás, recebeu o bastão do poder político o coronel reformado Eugênio Jardim, que, por ser cunhado dos Caiados, dividiu com eles o mandonismo estadual. Após a morte dele, Antônio Ramos Caiado tornou-se o verdadeiro chefe político de Goiás. Seus contemporâneos afirmam que dirigiu Goiás como se fosse uma grande fazenda de sua propriedade.
0: Essa força política, então, do senador Antônio Ramos Caiado possibilitou, inclusive, é, que um dos seus irmãos o Brasil Ramos Caiado, fosse também presidente do Estado de 1925 a 1929 é, e tendo também o seu cunhado, é, Eugênio Jardim, é, casado com a sua irmã, né, é, é, também presidido o Estado de 1921 a 1923. É, ele teve também mais dois irmãos com destacada atuação política em Goiás, é, Leão de Ramos Caiado e Arnulfo Ramos Caiado, que também ocuparam cargos no Legislativo
1: goiano é, por longos anos, né, por um longo período. Essa situação só vai mudar anos depois com a Revolução de 30. Assunto para o nosso próximo episódio. Esse foi o governador de Goiás, eu sou o Lucas Tavares, pesquiso e escrevo o roteiro do episódio. A edição fica por conta de Danilo Boaventura e Elvi Giovanni. Até a próxima semana!